0: 大家好，我们是吃瓜群众。我是阿凯
1: ，我是花生，我是瓦卡
0: 。那因为呢，我们是刚，<笑>你可以有点那个我们那个工作的专业度拿出来好吗？我关个静。我刚才在进来的时候我就已经关了，<笑>我
1: 刚那边已经关了，就你那边一开始就有声音，我是好死好死不死，开始的
2: 之候才。<笑>我是为了什么？我是为了你们要剪幕后花絮的时候，可以这<笑>边剪进去。
0: OK， 好，那我们重来。大家好，我们是吃瓜群众。我是阿台
2: ，我是花生
0: ，我是瓦卡。那因为我们是刚起步的频道，所以我先介绍一下我们频道的内容。那我们频道是想要以分享为主轴，在日常生活中，我们都会有一种情绪，就是想要跟身边的亲朋好友分享自己喜欢的事物。啊，可能是自己的兴趣或专长啊，或是我们达成某些成就的时候，更细微一点的也，也也有可能，比如说看了一部好电影啊，或是到一间很棒的餐厅用餐，我们都会想要跟朋友分享这个心情。那我们就是抱持这样子的态度来制作这个频道，用轻松的方式推荐各自喜爱的事物，让彼此都可以接收到更欣喜的东西。然后就是让大家知道说，哎，这个东西有人喜欢，跟我是不一样的。那我们就可以进而去理解其他人的喜好或想法。那我们目前的方向是，我们会轮流挑选我们想要分享或推荐的电影、影集或动漫啊这一类影视的作品为主。那如果我们以后更加的上了轨道，就是我们可能对于节目的流程啊或主持。更驾轻就熟啊，然后我们可能跟我们的听众有建立良好的互动的那个时候，我们可以尝试更多元的主题，比如说我们可以分享我们内容就不一定要影视类，我们就可以分享，有书籍啊、红酒啊、美食、咖啡、桌游都可以，就是任任何的主题都可以拿来分享，那甚至可以。就甚至以后希望说，我们也可以邀请到来宾，让他们来分享他们想要推荐或推广的内容。花生要不要讲一下，你们对我们这个频道有没有什么期许啊，还是什么
2: ？呃，我先讲两个部分，一个是想法。那想法很简单，我觉得不管是初期我们频道走向也好，还是到中后期以后。我们秉持的一个东西就是生量，因为我有生量，才能让我们茁壮；我有茁壮，才能让我们与社会谈判，进入谈判环节赚取酬用。这就是我们这个频道的走向。然后，我们频道地震上游，打造属于我们的云端，分享给我们的听众，不用再听上司讲话。我相信两位现在目前也都是在工作，闲暇之余才用这一个嘛？
0: 完全被上司打压？对，完全
2: 被上司打压。<笑>那有时候听到上次话讲到听到厌烦嘛，或是有的时候上次说他想要一个大海，可是他给的东西却是一个浴浴缸的量，这是完全不够的、啊。<笑>那前面想法我讲完以后，再来是关于小方向内容的想法。那小方向内容的想法，我个人会推荐一些推荐的小说或是行销书籍相关的内容来作为讲解导读的部分。呃，我先讲一下为什么会呃行销，因为我本身是主攻行销系的嘛。那因为毕业以后
1: ，嗯，如此颓废，<笑>毕业后怎么了
0: ？你现在是在做行销的工作吗？毕业以
2: 后因为一些事情关系，让我现在没有办法从事行销的活动，所以这一部分可能以后我来当主讲者的话，我再带过给大家。但是我本身还是非常喜欢行销，所以未来在我主讲部分，我可能会。一些小说啊，或者是小品电影，然后或者是关于行销的书籍以及探讨，都会由我来做讲解的部分。那电影的方面，我也会安排一些小品电影或者是动画电影啊，然后来分析他们里面那个男主角、女主角所发生的事情。那再来这些电影，我刚才有说到电影嘛，电影的部分不一定是要在电影院上映的。我觉得不错的，例如说微电影。也可以拿出来上，呃、欸，拿出来讨论，或者是一些类戏剧啊，只要我觉得内容是好的，就可以拿出来讨论。这就是呃，我花生目前的想法是这样
0: 。我觉得你有讲到一个，就是你前面你说我们大方向可能是声量那部分，不知道听众会不会觉得有点太四块了一点？是可是我觉得讲得很好，因为其实我们做这个，我们就是想要让别人也听到啊，<对>也想要让大家听到，所以<对>。当然是越多人听的话，我们可以分享给越多
1: 人越好。对，所以我觉得我未来的话，我会想要比较拍比较我们一般那种生活在对话那种闲聊过程，因为像我觉得，嗯、像我们在聊电影啊，然后聊之后可能会聊书籍之类的，嗯，会远远被绑在那个电影的框架，然后反而比较无法去我我们的对话内容会比较那个。自私一嗯，呃、自视一点就是没有我们平常在那个现实生活中那种搞笑的那种感觉感觉哦，了解。然后还有像以后如果真的 OK 的话，我觉得还可以拍那种之游戏之类的那种直播，可以啊。对，就是、因为我刚刚有说，其实我们也可以分享其他的主题嘛，对吧？就是我觉得，嗯、因为像我自己是比较喜欢玩游戏的，然后我会觉得这些从游戏上一些，我们一起玩一些小游戏，然后直播什么的。然后也可以那个让一些听众可以知道我们有 Parkcase 那个频道
0: 。那听完两位还有我的想法之后呢，那我们就正式进入我们这一次我推荐的电影这个主题了。我先提一下，就是我等一下说的内容，我会我是会预设大家都已经看过，就是听众也已经看过了。如果没看过的人，也可以先去看电影再听，或者是先听完我们讲。那也一定要再去找来看，因为这部电影真的非常好看。那我们现在先爆雷倒数，<笑>五、四、三、二、一 s
1: t a 懂
0: 吗？<笑><笑>风格不太一样，<笑><笑>我没有。那我这次要推荐的电影呢，就是影史上非常经典的电影，就是《刺激1995。大陆是翻译《肖申克的救赎》，就是直接的英翻中。原本我我是觉得说这部电影真的是太经典了，而且很大众，在在我的观念里是每一个人一定都看过的。那网络上关于这部电影的解析或是心得也非常的多，所以原本我是认为说，既然大家都看过的话，就没有推荐的必要了。但是因为我们在讨论这个主题的时候，花生跟娃咖……<笑>都表示说没看过
2: ，<笑><是>
0: 所以我我是非常的惊讶。是，但就算但就是像我刚刚前面讲的，就是因为我们大家都不一样嘛，我们大家都有差异性，所以我们才有了这个<對>
2: <推>看的电影大家都推推荐。
0: 对，所以我们才有推荐跟分享的这个必要嘛。所以我最终就选定这一部是作为我这一次的主题。电影的剧情它是在阐述说，男主角安迪是一位年轻有为的银行家。那他开头的时候，因为涉嫌谋杀妻子还有情夫，被判处了两个无期徒刑而入狱。在监狱中，他认识了已经早已熟知监狱规则，而且也习惯监狱生活的瑞德。电影全程都是用瑞德的旁白来诉说安迪在狱中的他的事迹、他的所作所为。电影最后差不多半小时的时候，我觉得是整部电影的精华。他他整部电影全部的铺陈就是为了引出最后安迪耗费了十九年的时间，然后最后逃狱成功，然后瑞德他也假释出狱，最后他们在监狱外相会，展开了安迪曾经在狱中描绘给瑞德听过的生活。我之所以直接把剧情讲完，就是除了前面我们有已经暴雷倒数过了之外，因为我觉得《七十七》有这部电影真的已经太经典，所以我觉得应该。没必要再隐瞒，或是或是真的会有，又有人听到，真的觉得啊被爆到雷了这样，所以我就直接把剧情全部讲完。了，因为你们两个都是第一次看，所以我想要先让你们两个先讲一下，就是你们看完电影的心得。那我们就花生先来讲一下吧，这部经典电影的心得
2: 。好，这部经典电影的心得，我先用三个字来形容，叫做很有趣。我为什么觉得很有趣呢？我觉得这个 interesting 吗 y e y e s 请继续。我觉得片名超级有趣的，因为在还没看这部戏时，我个人是被那个标题误导，以为这是部战争片，因为真的海报很像，你会发现，然后像是在一九九五年爆发的战争片，然后两位在军中的同袍之情所所出现的故事。可是后来再开始看呢，呃，也算是同袍之情啊，只是是发生在监狱里面的事情。他们不是为国打仗，呃，他们是为了自己做错事而关在监狱里面。那故事背景也不是在这个1995年哦，这个是后来才发现，应该是在台湾上映的时间是 1995， 那因为美国上映的时间是1994年嘛，没错。那在中文的部分就是取名 1995， 刺激1995是一个呃，我想都没想到的事情，所以我觉得这一部分是在。标题里面是非常有趣的，然后再来是第二个有趣是内容开端是以监狱背景，却不是血淋淋的监狱暴动。我为何会这样讲？跟这部的票房稍微有关。当初这部票房除了最大原因是因为对手《阿甘正传》在同时间把票房给抢去，还有一个是呃很多人说，包含一些专业的人士是说这个预告片不怎么吸引人。然后当时的社会风气认为说，如果你要拍一个监狱的片大部分都是在讲述暴动，可能是典狱长啊，或者是里面的警卫对待犯人的方式不人道，而导致最后他们串谋在一起要做一个大暴动。其实那个时候对于美国的社会风气来讲，好像是听说是不怎么好，所以有些人也会认为说，我如果真的要花钱，我会想要去看比较新颖的《阿甘正传》，而不是这一部《刺激一9九5啊，因为而且美国叫做《肖克森的救赎》，其实还有一部分的肖
0: 申克呃，肖申克，
2: 跟正一下，《肖申克的救赎》这个片名，其实在有些人也会认为说，这只是一个被关到监狱的男主角在电影呃，在监狱里面所忏悔的故事。那这两个有趣都是来自片名，所以即便到了现在已经二零二一了，其实你都还可以看到 PTT 有乡民呢、啊、在分享这部戏的片名到底要怎么取才可以。得到更高的票房
0: ，可是其实我觉得这一部它虽然那时候就是跟电影本身跟刺激剂，我觉我这个名字可能没取好，就是没有取得这么好了。但是我觉得它有一个误打误撞，就是反而让大家很记得，因为刺激剂我很好记啊。啊，对，而且就 1995， <错>然后就大家都觉得说，哦，是1995那时候上映的那一部这样。嗯、对，确实，就有点误打误撞了
2: 、啊。而且好像其实我在查询的结果，好像有些人说片商这个名字反而会让在台湾有些人会觉得这是一部呃战争片或者是什么片，而导致你去进场观看支持。因为那个时候，当然除除了电视预告以外，其实基本上。不会有像现在电脑那么好，就是我直接打个预告片就有、是。你如果错过电视的广告预告，或者是呃要去搜寻这部电影的在讲些什么，其实基本上那时候的资讯是比较不透明的。所以也因为这个关系，其实，在大家都有讲说，刺激1995在台湾上映的理由，票房好像没有比当时预期的还糟糕。原因就是因为这一部片名，就像阿凯说的是取得还不错。
0: 那再来、嗯就是、片商用片的，把大家骗进去，对
2: 吧？就是<笑>这种感觉，完全就是就像就像那个我我题外话一下，以前有一个叫做《世间情》这一部八点档嘛，原本也是要叫《台北爱情故事》，结果现在后来后来，如果是用《台北爱情故事》里面，你会发现里面根本没有爱情，只是一堆争斗而已，家产争斗啊，公司争斗，有的有的没的，所以取名真的很重要。那再来一，这是我对于前面取名的部分有一些的心得啦。那再来提到的是关于电影里面，我觉得电影里面呢，一开始我认为是有些爆点，因为那个阿凯曾经有告诉我，整部戏铺成了两个多小时，只是为了最后半个小时的爆点来叙述。所以我一直以为这部戏有很许多精彩的斗志啊，例如说犯人之间的串通，或者是与典狱长或者是警卫的。
0: 肉质感，你觉得是那种经典的逃狱电影？对对对对对。比如说要买通那个狱警啊，然后干嘛干嘛的，是
2: 是是,是那种算计的感觉。结果后来发现不是。那这部戏后来看完整部戏，带给我的是什么？就是类似一种温暖，嗯、一种被拥抱的感觉。呃，我觉得不是摩根·费里曼所饰演的瑞瑞德身有多上帝，而是例如说男主角。而是因为男主角安迪不愿接受现在所拥有的。这里我稍微分享一下安迪跟瑞德两边给人的感受，给我自己的感受了。那银行家安迪前面就有提到嘛，他是因为冤狱误判而进入入狱的。狱那后来与上帝之身瑞德意外的见面，然后开启两人在狱中无所不谈的好友。那我在这边觉得安迪这一个角色其实是让人有点捉摸不定，因为其实在一开始电影的叙述里面。虽然他有在法院前为自己辩解，他是因为喝醉酒，原本要杀了自己的妻,妻子，但是后来因为没什么意思，了，又觉得不想要杀害，他就随手把枪丢到河里面嘛。但是虽然他是这么讲，但是警方也没有找到所谓的证据，而导致他最后法法官也没有采信他。那没有采信他，最后其实当下那一瞬间，我会觉得其实安迪是有罪的。嗯。然后再再来是，我觉得他很聪明，就是从整部戏里面，他搭入囚车的一一直到进去的那时候，他就一直觉得他不属于这边。他好像从那一瞬间搭在囚车的时候，就在计划要怎么逃出去。然后再来是转入这个新生介绍，就是典狱长鲍勃跟看守警卫的部分，他们在一开始就其实导演也没有让他要转成一个从好的人转成坏的人。呃，我会这样讲的原因是因为。有些电影都很喜欢先在前面铺设好一这两个角色，其实可能是好人，但是在中期的时候突然给大家一个意外，变成反派
0: ，一个转，一个反反转，反
2: 转转折,折，对。例如说，他可能前面诶、欸，比如说我是好人啊，然后在中期射杀，可
0: 能对那个狱友们嘘寒问暖，对嘘寒问暖，造成一个好像是一个很好的典狱
2: 长，对对对对。然后在汤米来的时候，再把汤米射杀，那种反反差感，其实是在这部是看不到的。在一开始，一开始就直接给他震撼教育，脱下帽子直接干对方，对不对？这一部分的话，其实就是导演其实是很想要去去铺铺成这件呃，铺成这部电影，而不是一直思考着如果要给观众惊喜。然后在这部电影在中期，我觉得所探讨的核心制度，也是我觉得不管将这个体制拿到外面社会，或是其他工作，例如说军中也好，外面上班也好。这个自助，你一开始不习惯它，那随着时间的破，哎、欸，囚禁在这个空间，不论是有形的，有形的是什么，就是例如说当兵嘛，当兵一开始大家进去的时候，一定是心最累的时候，你没有办法接受这个体制，呃，所有的东西都要这个团结行动，要上厕所也要报备，要一起团体行动，这个这个就是刚在监狱里面其实是一模一样的，任何事情都是群体行动的，即便有自由活动，也是在有形的框框内，那无形。的简单说，就是社会上工作的人们以及人类都会遵守在任何体制下。例如说，有很多菜鸟、新鲜人，他想要改变这个体制，但是随着时间的推进，许多人也不再对工作有热情，慢慢就变成活僵尸了，照着这个体制继续走下去，把这个社会体制再继续推推展下去。可是呢，画面来到拉到这个后期啊，瑞德曾经在叙诉说着安迪，说他就像是有一只鸟，永远关也关不住。因为他每片羽翼上都沾满自由的光辉，在这边就在讲述安迪其实根本就不属于这一边，因为他本身设定上面他就是属于一个中产阶级的，他不可能因为此事而满足，所以从电影中期的时候，他就其实有在帮警卫，警卫那时候说他在跟妻子有一些纠纷嘛，嗯、那他就他们有那
0: 个遗产税的,、啊、的问题，对
2: 遗产税的问题。那他其实是主动去帮拜伦开始，然后慢慢得到信任，然后开始好几个警卫都去找他，最后典狱长也知道这件事情，也请他来帮忙，然后顺利还帮那个典狱长包勃洗钱。从这边都可以看得出来，他就像鱼缸里面的鱼，即便在有限的空间内，他还是拼命地力争上游，博取世主的好感。而最后他在安迪。片尾逃离监狱的时候，仿佛就像是一只鱼靠着斗志返回到不可能的大洋洲里面一样精彩。再来叙述的部分是瑞德，瑞德就是本部由摩根·费里曼饰演的这个这个角色
0: ，对他负责全部电影的旁白
2: 。对，那其实这个我那时候在看瑞德的时候，前面是比较没有什么感觉，嗯、是在于图书馆阿伯自尽了以后嘛。然后那时候其实我还蛮害怕瑞德出来的，也有这样的大、呃、遭遇。以他来上厕所，他还跑去跟店长报备，还被店长当了一下。在这边不用报备，你想上厕所就去上。这也是因为他在体制下所造成的。他
0: 已经习惯了监狱里面的那个体制,体制化
2: 。对，没错。我我必须要说一个是，是瑞德其实也是个聪明的，因为他可以在监狱里面帮人家拿去呃赚赚钱，就可以看得出来，其实他也是很聪明。可是他也是被体制下给拘束。
0: 他可以算是就是那种在体制下然后游刃有余的那种人
2: 。对，然后还有一个是，哎、欸，这个是不算新德里院士，是我突然看到这个，我很想问两位是，瑞德曾经有告诉安迪说的一句话，就是、说在这座沙堡监狱里面，任何人都诉说自己无罪。然后那时候安迪就反问瑞德说：“那你是有罪的吗？”瑞德却说：“我是这座监狱里面唯一有罪的。”然后这句话一直让我思考着，是否瑞德才是真正的无罪？意思也就是讲说，会不会他其实也是被误判因为我当下还没有看完这部电影，我那时候以为瑞德他是误，呃，跟安迪一样是被误判进来监狱的
0: 。嗯，可是我觉得不是，我觉得他里面设定应该就是瑞德就是真的因为杀人入狱，犯,犯罪然后这
1: 个入狱对
0: ，可是其实、啊、因,因为他他他,他在里面关了很多年了，他是从少年的时候就进来了，对。他到了，这因为他中间也演演了很多次他假释啊，对，没然后他讲说，哦、我已经不会再危害社会了，什么？嗯嗯嗯。我觉得他他要表达的意思是他真的已经可以完全面对他杀人这件事，然后他也真的释怀，对他完全已经看开了。释怀、就是。你说我杀人，我承认，但是那是我年轻的事情。哦，就他已经释怀了，所以他人家问他说，安迪问他说，哎，那你是唯一一个。欸、那你是怎么进来？他说，他就他唯一就是，他就自己承认了。哦，我是因他,他就不会像其他人，就是还在那边讲说什么啊，不是我、啊、是是是怎么样怎么样，我是被冤枉的，怎么样怎么样的。因为他已经他关了那么久，他早就已经释怀，说那是我年轻的时候犯下的错误，然后我也已经受到惩罚了，嗯、我已经看开了。我觉得是这样子
2: ，确实，就我
0: 觉得导演应该没有要给他一个他也是被冤枉入狱的一个反转或什么。
2: 嗯哼，确实，觉得这边就如同主持人说的，因为当下我一直有这个疑问嘛，那其实今天拿出来讨论，哦，对你这样的讲解释，我是有释怀到。然后再来讲一下最后嘛，然后注定被关进的两个人，一个因为一个是逃狱，然后另外一个是因为假释，所以后来又两个人又在再,再度在自由空间相遇，令人感动，也同时怀抱希望，觉得导演是要希望给这个观众有正能量。那因为原作典狱长其实没有因为这件事情而自杀而被击挂，在原作小说中，我后来去查的结果是，典狱长最后也因为这件事情而被调到其他地方去去去逃走，他并没有就是没有把他给刺死这个角色，是导演将电影把这个角色给刺死，可能是认为说坏人也要得到制裁
0: 哦。哦，对我觉得我觉得如果因为因为我不知道。原著小说是怎么样？我我我也没有查到这个。是可是我觉得，照你这样讲的话，如果最后典狱长是，比如被调到其他地方，或是他是逃走的，那我觉得这整部会变得更阴暗一点。就他整个电影的那个调性会变更，就是好像最后坏人没有得到应有的惩罚、哦嗯、或应有的报应，确实，就是他整个会会让人家更感觉到。<笑>说这不这这个世界的无奈啊！对对对,對，就是他们最后还是可以
1: 全身而退。是，我觉得他整个调性就会改变了
2: 。确实呢，嗯，应该是没没有办法全身而退啊，因为安
1: 迪不是出狱的时候就直接把他的钱都拿走了。对
0: 啊，可是就是他他还是可以到下一个地方继续工作，或者是他跑走了，他没有，就好像他因为电影是演他，因为他被揭露，然后就那个举枪自尽了吧？嗯，<然>对，那那这样的话就，就就会让我们觉得说。哎，坏人最后会受到惩罚。嗯，可是如果他最后是演他被调职，那就会觉得好像我们还是拼不过这个制度。嗯、我觉得那个整个整个会很不一样，整个电影的我们看起来感觉就很不一样
2: 。对，真的是像两位说的一样。好，那最后我这个新的差不多到到一段段落，我就来点评一下。我觉得这两个小时的电影过程并未扑朔迷离，而是缓慢地将剧情推动。将其价值发挥最高，同时在每个角色刻画有相当棒的视角，为这部戏增添色彩。这部戏就像是天然蔬果沙拉般的一样，未经过调味，呈现给观众原汁原味的电影。好，以上是我的心得
0: 。OK， 那我们再请另一位第一次观影的
1: 瓦咖分享一下你的心得。好
2: 、哦，像那个刚
1: 刚花生前面有提到这部。电影的名字《刺激1995。像那时候我有去查，我跟那个花生一样，以为这是一个战争片，然后我就有去查那个《刺激1995到底为为什么会叫《刺激1995。后来他好像是说，美国在那个1973年有上一部犯罪犯罪电影叫《刺激》，嗯，对。然后好像它里面好像主要在讲那个赌徒还有这个骗图的那种斗技的那种电影剧情。然后当时然后片方就觉得男主角那个。在最后面，然后那个满锅那个狱狱警，然后那个典狱长，对典狱长，然后可以直接逃狱。然后他觉得那个男主角用尽了心思，片商就直接帮把那个片名取名为那个刺激刺激，然后加上那个当年台湾上映的年份，嗯， 1 9 9 5我觉得，嗯、为什么为什么要这
2: 样取
1: ？<笑>真的，<笑>而且而且完全也
0: ，他的重点也不是在于斗智啊。嗯，对，他的重点是在安迪本身的。心境的转换之类的，他最后的逃狱其实也只是一个象征，也不是说真的要演，就真的很刺激，对，不是真的要演。他说：“哇，他用逃狱用了多高超的技巧，对，怎么样怎么样的
2: ？不然拍摄手法可能就会变成说，我在逃狱的过程，然后受了重伤，然后开始在包扎这些这些的，然后会有一些很
0: 紧凑的，比如说他在爬那个粪管的时候，突然好像那个狱警从旁边经过，然后哎、欸、到底有没有发现这样？<笑>对对对，还在敲那个水管，很紧张的一些。”<笑>场景，可他他不是要演这些，对
2: 他、嗯、其实其实就像阿凯有说的，就是整个就是我就是要力争上游，就像一只鱼嘛，我要力争上游出去，我我就要打开这个枷锁
1: 。然、哦、像那个，我觉得整部片都是以那个瑞德的视角，然后作为旁白，我觉得他的声音是还蛮适合这部电影的，嗯、因为他声音很低沉，然后又平顺，然后又带有那种无助的感觉，容易可以把那个观众带入那个他们在监狱里面那种无助的那种感。心境无奈的心境，对无奈那种心境。嗯、然后还有前面有说到那个花生有说到那个老布，就是出狱后那个自杀。因为老老布我觉得他已经那个在里面待很久，他已经那个体制化了。然后出狱之后，然后跟那个社会那个基本上轨道，嗯，脱节了，对，已经脱节的那种自杀。我觉得跟现在那个社会的工作也很类似，像那个就是像那个你在一个工作地方待久了。然后你可能就是已经习惯那个这个工作，了，你习惯这个舒适圈了。嗯，对，然后就不容易那个去找新工作
0: 。就就算有一个工作是条件听起来比较好、啊，<对>为什么
1: ？对，可是因为你已经习惯了，对、啊、你就不不敢那个离开在这里。嗯、然后像如果就算你可能真的找到一个新工作，你可能真的不喜欢这个环境，你最后也会主动提那个离职。我觉得主动提离职跟那个老布去自杀那个这点就有点类似、哦。对，
2: 对
0: 我是我觉得因为这部电影。可以讲的东西真的是太多了，比如说光，光光是安迪这个角色本身、嗯、就有很多我们值得学习或探讨的。比如说，他一周一信寄到那个州议会请款，他们把那个沙沙堡监狱打造成最好的监狱图书馆，让他的狱友们就是不会因为他们在这个不好的环境，然后就失去追求知识的这个权利。嗯，那或者是说他的朋友。汤米那时候也是他算是他最喜爱的学生啊。嗯，那时候因为那个汤米握有他安迪可能是冤枉的证据嘛，清白的，对，所以他被典狱长就是害死了。安迪也不没有因为这样就自暴自弃，然后就是觉得说、就是、啊，我们就是没办法，我们就打不赢这个体制啦，然后自暴自弃这样，反而他更加就是坚定了他的心智。像还有说他的毅力啊，他的他有实践的胆量，那这是这些是安迪本身的地方。那还有像电影本身想要探讨的主轴就是希望嘛，他整部电影其实就扣在希望上面，嗯、就是我们就是要怀着希望，然后我们要去追求自由。对，比如说还有在探讨，比如说知识就是力量啊，监狱中的人跟社会脱节啊，像你刚刚都讲到，嗯。整部电影，它是其实每个剧情、每个画面，它都有要传递给观众的资讯，而且电影表达方式又非常的浅显易懂，就它非常浅白，它不会像是我们看一些，比如说我们想要看一些传递比较多资讯的电影，它是一些比较有深度的文艺片。那我们在看的时候，可能就有时候会接受不到，哎、欸，这一幕在演什么？它它整它整部电影都很非常浅显易懂，然后又给了我们很多资讯。嗯会让你就是他，我们如果在国高中要写电影心得的话，就是这个随便都可以写出两三页稿子。确<是 S 1> <對 S 2> 实，因为他真的是太浅白了。除了所以心得的地方，我就不再多说，因为刚刚已经说了很多，因为这真的可以讲得太多了。我想特别提一点，就是我在这部电影我很喜欢的一个手法，就是电影里面安迪他都他都会在牢房里面贴那个女明星的海报嘛。因为他有一点，他有点得到特权嘛，所以他乱贴，大家也不会说什么。因为他就是帮典狱长洗钱什么。的。嗯、<哼>这电影的海报他，他一他总共贴了三张。一去就是最开始是利泰海华师，第二个换成玛丽莲梦露，然后最后被典狱长识破的那一张是拉扣尔为之。那这三个人里面，其实我只知道玛丽莲梦露，<笑>前前第一个跟第后第第三个我，我我我其实不太知道，可是。我很喜欢他这个手法，比如说，如果他如果这部电影用我们比较知道的，就比如说他用的女明星是我们知道的人，比如说一开始他可能最一开始入月的时候，因为他总共历经了十九年嘛，嗯、<对>所以一定是经历了很多不同的时期，比如说他一开始贴钟楚红，之后换成林志玲。比如最后一张，他可能可以挂鸡排妹<笑>對，对<笑>之类的，就是、那个程度是,是有点差距怪的、啊<笑>哦？没有，因为因为我想，一个是
2: 易涵的，<笑>一个只是
0: 单纯的女明星。我因为我,我想不到，因为钟楚红那个当代女明星，然后林志玲也是那时候第一名。<笑>可是我想不到我们现在，想不到现在的要讲谁吗？对，鸡排妹或者是那个群群啊之类的。然、哦、是对，就是反正就是,是反正就是他如果如果是这样子的话。那些，因为我们刚刚是因为不太认识女明星啊，我们只知道马丽的梦对。那如果是这样的话，那我们其实，在看电影的时候，我们就很明很清楚的知道，安迪她过了很久的时间了，就从中楚红，然后一变林志玲，然后变成现在的女星这样。对，對對對我们就就是，他甚至不用特别写说，他不用字幕跑出来说现在是一九几年这样。对。我们大概就会知道说，哦、喔，他现在经历了这个时空背景是是什么时候？嗯。对，然后。他在电影里面，就是他在狱中很苦闷嘛，然后贴女性的海报，他这样呈现的手法也不会很突兀，也不会很故意说，哎、欸，我就是在用这个手法，我这个手法很厉害，也没有，他就是很自然的呈现出来。嗯，所以我很喜欢他这个这个这个部分，这个小这个拍摄的手法
2: 。我个人有喜欢一个场景，可是这个场景其实大家都比较不会去注意，就是。男主角安迪嘛，他在搭上囚车那一瞬间，要到沙堡监狱的时候，那个画面，我个人是觉得非常美。把囚车开到监狱门口，那个门口就是被铁丝网格，它是一个么字形。那这个么字形呢，所有的犯人都趴在铁网上面大，大大吼大叫啊，就是就是类似他们在欢迎新的囚车的囚犯进到这一个监狱里面的一个。迎接仪式啊，这个这个方法，其实在我本身的经验，其实就是当兵嘛。我相信瓦卡有这样的经验，<笑>有一一一台游览车就像开进去军营里面，看着里面的人怎么都那个跟外面世界的人好像有点差别啊，怎么头发头发每个人原本外面世界都是十诶五公分以上的啊，怎么这边都是零点五公分以上的以下的？我觉得那个画面是非常唯美的
0: ，而且跟你的跟你曾经的。也有连接到对，也有连接到曾经的生活经验
2: 。是是是是，我在当下，我觉得呢，这个画面是导入核心的开胃菜。如果说这部戏如同餐厅的特色，那进入到餐厅的原因诉说男主角进入监狱的原因，那开胃菜则是进入监狱前，典狱长拿着枪戒备，犯人们在铁丝网的怒吼，象征着餐厅服务生准备好为客人上工一样的感觉。对白其中一句话我觉得不错的，就是我在前面辛德也有讲述到的，瑞德有说过，有一只鸟你是永远关不住的，因为它每片的羽翼上都沾满了自由的光我觉得这一句话是特别的唯美。要我现在讲出来，它有什么的意涵在，在我可能没有办法说出来。但是这是我目前在这这这整部电影里面最喜欢的一句话
0: 。对，其实而且其实这句话它没有很没有很深奥，它没有它没有它的意思没有。转来转去这样，对，没错。可是他就是很直接就是，就说他就是在一个安迪、嗯、就是一个追求、渴望自由的人。人对，所以我,我觉得很强烈，而且很,很直接，所以可能会让你觉得说这句话真的是很棒的一句话
2: 。对，那其实啊、呃，这句话我这样讲好了，我觉得现在的我也是不怎么自由、呃、我相信在座各位其实虽然都在上呃上班，但是。并没有想象中的自由，每天就工作五天，休息两天，这种这种感觉上，我觉得这不是我要的自由。我的自由应该是要很，可以在可以养活我自己的情况下，可是我却可以得到更多的自由，例如说假期再更多一点，或是不要。做五休二啊，有的时候我可以多休个几天。我想要去看看外面世界，可以做二
0: 休五啊，做二休五这也是钱钱<笑>比较少
1: 而已，
2: 吧？只是钱钱比较少，但是这个没有办法养活我啊！我现在只能做五休二来养
1: 活自己。你就少买一些那个你的腰带那些什么
2: 的，<笑>应该就可以养活你了。呃，模型嘛，可能模型这个东西就视觉上的享受，好不好？就这这也是自由的一部分，对，这也是自由的一部分。你只是把钱换成你喜欢的东西，<笑>对，没错，钱没有不见，只是变成自己喜欢的东西。好、哦，这大概就是我以上我觉得还不错的一句话
0: 。OK， 那我们换那个瓦卡来分享一下哦，你喜欢的场景我。我喜欢的
1: 场景是那个老布出狱之后，然后那个自杀完，哎、欸，自杀前还要写信，还要录录给那个瑞德。对，写给瑞德。然后那、這个，然后就瑞德知道他们、嗯、他自杀之后，他还在那边讲那个体制化，体制化那个东西。嗯、他旁边那个伙伴说这是什么鸟吃。对，嗯、然后瑞瑞就讲讲那句话：，起先你恨他，然后然后习惯他，最后你不能没有他。这个就叫体制化。就这、嗯、这句话，我觉得还蛮有蛮有感觉的。就就是也,也把那个体制化那个他的精精髓，对精髓直接就讲这,这就是体
0: 制化。对，你原本你原本很不喜欢他，可是因为你习惯了，所以你最后就离不开了。对，因为像我这很喜欢老老布的人，
1: 因为我觉得他就是剧里面这很慈祥一个爷爷。嗯，是
0: ，对，真的。<笑>结果他要出狱
1: 的时候，反而还挟持了朋友，對拿<對>拿剪刀直接刺了那个朋友的脖子
0: 。没想到大家以为说，哎、欸，你可以出狱了，应应该是很高兴的一件事啊！我们被关了四五十年了，嗯，你是你你终于可以出去了，就是<對>反而他已经
1: 反而离不开这个地方。對没错<錯>。然后还有像那个电影裡面，然后有一段那个。安吉那伯伯格那一段，嗯哼，伯、嗯、格那一段，然后那个老布老布老布那个，哎、欸，不是不是老布那个瑞德旁白又出来，嗯对对对，他就是讲出来之后，然后里面呃多半的台
0: 词我忘了，哈，可是我知道就是他大概是说他他其实也听不懂这个在干嘛，
1: 这<对>这歌在唱什么，对他听不懂他这首歌，然后可是听起来就是有一种仿佛是小鸟在飞过，然后那个高墙没了，嗯<哼>、就是，他们感感受到自由那种感觉，对。
0: 因为这部电影的那个，就是我们可以谈论，就像我们刚刚说的，我们这可以谈的点，如果每一个点，我们其实都可以再深刻的再去谈论它。但是，因为我觉得它已经太老生常谈，因为这部电影真的是太经典了，二十几年的电影，所以我就不再继续探讨其他延伸问题。嗯、那我反而是想要问一个比较无关剧情的小问题，就是像刚刚瓦卡提到，就是那个。波哥播,播歌的那一段，安迪那时候因为刚好因缘际会，有机会一个人在典狱长室，在那个广播室里面，他播了他播了一首歌给所有狱友听，他广播出去。他广播的那一首歌，我上网查了一下，他那时候也有讲啊，是莫扎特做的歌剧，然后叫《费加罗的婚礼》。那他他他这他這,这个歌剧其实是在演说一个伯爵的家里。的。的一个仆人费加洛要跟另一位侍女苏珊娜结婚，然后引发的一些爱情的纠葛，就是谁谁喜欢谁啊，然后谁谁又怎么样怎么样的。但是他主要，因为因为我没有看过这个费加洛的婚礼这个歌剧，可是因为我上网查一下，他主要是好像是要批判封建制度的社会了。这这歌剧的结局是好的结局，就他最后不是说哦最后家破人亡还是怎么样，他是一个就大家后来。都很圆满的一个结局，是好结局。我我觉得电影中播的这个，虽然它主要是要讲说，就是音乐可以让可以陶冶我们的性情啊，或者是可以让人感觉到救赎啊，或感觉到很舒坦啊。可是你选的这首歌跟本身跟电影也有呼应的话，才会是一个好的选择嘛。就以电影来说，那我想问一个问题，就是如果那时候你是安迪，你在。那个广播间里面，你们会播什么样的歌？我想，我觉得这个问题还蛮好玩的。我的话，我可能会选李医师的乐章。哦，是是谁做的？嗯、呃，九石让的，九石让做的，就是那个很常在宫崎骏的电影里面帮宫崎骏的电影配音、配配那个背景音乐的。没错<錯>。那为为什么你选这一首？你说叫什么？<咳>呃，李斯的长，李斯的乐长，为什么你想要选这一首
1: ？呢？因为像这首歌的话，李斯师的工作里面呢、啊，他主要就是帮那个过世的人，然后、嗯、呃擦拭大体这些的。然后像那个，我也觉得这首歌可以去悼念那个老布，哦、因为因为老布上高自杀，哦，我觉得我觉得他可以用这首歌来悼念，帮那个老布悼念一下。嗯
0: ，对，因为毕竟你很喜欢老布这个角色，哎<笑><对>、欸，这蛮少见，因为大家都会。就是我们大家都会聚焦在安迪或瑞德,或瑞德身上，对，因为、欸、就没想到你喜欢的是那个老布老爷爷，是蛮特别的。OK， 那华生，你你觉得你你会放什么样的歌
2: ？我吗？我个人是会放美国国歌
0: 。哎、欸，为什么？这是一个蛮。特别的选择，就我没想到你竟然会回答美国国歌。
2: <笑>对，这个确实它蛮特别的话，那其实基本上我个人的想法是，美国国歌有四段，四大段，它的每一段其实最后那一句话都是在讲自由的国土以及勇士的家乡。自由像在他们的监狱里面其实是没有办法，是完全抵触到。呃，其实美国的自由大家也都知道嘛，分为共产国家跟。资本主义的美国国家，美国是真的一个很自由的地方。像这次新冠肺炎的关系嘛，那他们其实都很多地区的人都在主张拒绝戴口罩。像德州嘛，他们最近有口罩令也这个喊咖了，就所有人们可以不用再戴着口罩去上下班呐、啊，或者是去卖场怎么样。这就是自由的可贵。即便今天这个事情可能在我们的主观上面，以我们国家现在的主观上面是觉得说没到没戴口罩好像是有一点糟糕的事情，因为你会传染给别人。但是这就是显得可贵，每个人都有自由的发生，每个人都
0: 有自己选择的权利。
2: 对，在美国就是这样的一个国家，但是呢，在监狱里面就是完全把自由给删掉，因为你已经做错事了，你已经被这个国家立发了，所以你关到一个不自由的地方。在播放的这个美国国歌里面，其实我觉得主要是说可以跟这个典狱长作对。台面上，我觉得。我唱国歌，我爱国家，但是实际上其实是有冲突的，因为我想要把“自由”这两个字唱出来，我希望所有的人都一起感受到自由，这就跟监狱里面的囚禁是完全有错的，这就是我的分析啦，所以我个人会推荐美国国歌这首歌。嗯
0: 、可是我觉得美国国歌有一个问题，就是就是如果因为美国国歌，因为这部电影就是美国电影，对。所以他他如果可以放美国国歌的话，他势必是可以，就是就直接拿在电影里面用的。那我觉我觉得他可能不想选择这个的原因，有可能是，因为如果你放美国国歌的话，整部电影的调性可能会又走向爱国情操啊，或什么，啊、或就像我们开始讲战争片那种是是是是很喜欢塑造的那种是是是是、嗯，就是爱国情，比如最后要被炸死了，然后。站在那边唱歌，然后被炸死，这样就会会变成这样。可是因为他电影也不是要探讨这个
2: ，是是是
0: 我，我我是有这样觉得啦。那当然每个人都可以<有>对，因为我刚刚那个问题就是想要让看，哎、欸，每个人想要放什么样的歌
2: ，是是。那
0: 如果是我自己的话，是是我自己是会放那个《超跑情人梦》
1: 。<笑>帮大家提振一下精神
0: ，<笑>对，我们现在观众可以去告睡前不是我说，因为那时候狱中刀很那个嘛，他<笑>的心血很低落、啊，他的<笑>关嘛，<笑>你,<要>你的歌太前卫了，冲一下
2: ，冲头又有
0: ，没有啊，没有开玩笑，<笑>没有，我我真的是要选，我如果那时候如果我是安迪的话，我是要选那个陈绮真的。超跑新闻不是不是啊，是啊<笑>是啊我我我会选那个陈其贞有一首那个《流浪者之歌》，这是真的我的选择。<笑>哦，新闻是开玩笑，的，希望大家有听出来。哦<笑>，因那因为第一是，因为我本身我个人啊，我阿凯个人我就真的很喜欢陈其贞，因为陈其贞的歌声真的会让我觉得有被拯救的感觉。就如果我心情低落的时候，或者我听成一个歌，我会这样觉得。我选择他的《流浪者之歌》，是因为在我的理解中，《流浪者之歌》他他这首歌的内容大概是在讲，就是我们普通人都是在希望跟绝望之间徘徊。那最后我们都要看开自己的命运，走下去。他的歌的内容，因为他歌的内容其实没有很很直白啦，可是我自己的理解是这样子。还有一点是因为他歌词里面有一直重复“撑住我”这一句话，哦、就他这首歌里面。那我那时候听，就是我刚听陈以贞这首歌的时候，嗯哼，我听到这一段，我那时候自己心情很低落。我听到这一段，我真的觉得我好像被陈以贞的音乐撑住了，因为他一直重复“撑住我”这个歌词，是，所以我觉得很适合。如果我是安迪，我在那时候我在狱中嘛，然后我我的朋友们都是一些已经习惯。被关的人，他们也觉得这没什么不好什么的。可是我想要叫他们坚持下来說，说你们要相信希望，你们要相信狱监狱外有更美好的生活。嗯、所以我如果放首歌的话，就鼓励大家去撑下去的那种感觉。我们这一次讨论的四七九九五，大概就到这边结束了，就这样
2: 拜。<笑>